Sziasztok! Ez itt az 51. backstage, amit az Alfa Romeo 110. születésnapjára időzített. Sziasztok! Igen, mert hogy június 24-e van, 110 évvel ezelőtt alapították meg a csodálatos, akkor még Alfának hívott gyárat, és a, igazából a mai műsor az a ezelőtt a 110 éves történelem előtt tiszteleg. Nem véletlen, hogy ilyen helyre jöttünk, hanem ismerjétek fel, ez az Alfáriumnak a műhelye, és az én helyemet kettő ember fogja átvenni szépen lassan. De még mielőtt ez megtörténik. Egyébként tudod, kinek van ma, azaz 24-én születésnapja? Nem. Krupp Tündinek. Nem mondott komolyan. <gül> Tündi, Isten éltessen. Isten éltessen. Az Alfa Romeo magyarországi brand menedzsere, ha nevezhetjük annak, vagy marketing menedzsere, majd Tündi kiavít minket. Gratulálunk innen is személyesen a legszebb születésnapom. Majd viszünk neked Egy alfát. Szerintem alfát többet kezel, mint amit mi Szóval azt gondoltuk, hogy ezt az adást nem a szokásos kanapénkon veszük föl, hanem eljönünk egy olyan környezetbe, ahol egy kicsit áthat minket a történelem illata. Hogyha hát nem csak a történelemé, Nem de... csak a történelemé, hanem pár, pár ilyen olajos, benzines kanna itt a környéken, meg szelszámok, meg, meg hát ez a gép szag azért, ez így kellett. Hogyha Igen. már mi nem jutottunk el más magyar alfásokkal szemben Milánóba, akkor legalább innen ünnepeljünk Jó, egy kicsit. Várját, tehát, hogy mi nem mentünk ide, vannak akik kimentek? Vannak, képzeld el. A, az alfások csoportból nem tudom, azt hiszem talán 10-15-en neki indultak, és már... Igen, én is utálom őket. De remélem, hogy mire ezt már nézitek, nem, akkor még nem, de pár napra rá már, már látunk új képeket a múzeumból, amit most mi kihagytunk, de majd szerintem össze elmegyünk. Nem teljesen rajtunk múlt ez a dolog, de megpróbáljuk bepotolni azt, amit így most a múzeumban kihagytunk. Eljöttünk ide pár történelmi modell közé, és az a tervem, vagy a tervünk, hogy, hogy Alexékkal bemutatjuk egy kicsit az Alfa Romeo történetét, pontosabban annak néhány fejezetét, ami talán nektek is érdekes lesz. Régen találkoztunk, sziasztok! Három éve, négy Három éve csináltuk azt a beszélgetést, még viszonylag az első backstage-ek között jöttünk el Tedivel hozzátok, és akkor nagyon sok érdekes dolgot meséltetek, remélem most is ez lesz, de most ne vesszünk el így a, a, az Alfa Romeo felújításának világában, mert egészen más a téma. Egyrészt bemutatnálak titeket, aki még nem ismer benneteket, Sindel Alex és Olasz sziasztok. Péter, az Alfáriumnak a vezetői, tulajdonosai, Mit, mit mondjak még, milyen titulus szerettek. Nem tudom, őrültjei. őrültjei. így van. Betegei, tudod. Betegei. És én azt gondolom, azért, azért jöttünk hozzátok, ezt már itt a felvezetőben Tedivel elmeséltük, hogy, hogy ti azért elég sokat tudtok Magyarországon az Alfa Romeo-ról, úgy általában a történetéről is, az egyes modelljeiről. Nyilván nem tudtok mindent, olyan szerintem hát olyan, olyan keves, olyanok kevesen vannak, de, de azért azt gondolom, hogy a, a nagy többség, vagy a nagy átlagnál többet tudtok. És, és mivel nem jutottunk el most idén a múzeumban így közösen, ezzel gondoltam, hogy, hogy azt gondoltuk, hogy idézzük egy kicsit fel néhány modellen keresztül bemutatva, hogy miért is olyan fontos az Alfa Romeo, mint márka, melyek azok a modellek, amik, amik ez alatt a 110 év alatt meghatározóvá tették, mint márka. És igazából ennyi a sorvezető. Én annyit mondtam a srácoknak, hogy készüljenek fel az öt kedvenc autójukból, amik szerintük meghatározó. Én is fölírtam párat magamnak. Aztán vagy vitatkozunk rajta, szerintem az lenne a legjobb egyébként. Igen, biztos, biztos majd. lesz olyan, amire valamelyikötök azt mondja, hogy de nem. Úgyhogy én azzal kezdeném, vagy azt kérdezném meg legelőször, hogy, hogy az egy kicsit képbe helyezzük a nézőket, hogy mióta vagytok alfások, mikor kezdődött ez a, a 110 évből hány, hány évtizedet tudhattok magat, magatok énak? Peti, vagy én? Hát én kezdem, mert én viszonylag rövid vagyok, tehát én... én 
Húha. Én nagyon kevés, mert 2008-ban lett nekem először alfám. Uh-huh. Aztán az utána eltúlgultak a dolgok egy Igen. kicsit, de, de én viszonylag... De ez nem azt jelenti, hogy, hogy előtte BMW-s voltam, uh-huh. hanem előtte nem nagyon voltam autós. Aha. Tehát, hogy így igen, tudtam, hogy létezik ez a dolog, van neki négy kereke, igen, de nem, nem, nem hatott meg az, hogy, hogy igazán az, az alfák miatt lettem autóból ott, mm-hmm. vagy, vagy hogy mondjam. Hát azért ez már, igen, ez már elég meghatározó dolog. Keresztül volt egy, volt egy olyan időpillanat az életemben, amikor lehetett viszonylag szabadon autót választani, és a, az én Tamás barátom, akit nagyon régről ismerek az egyetemről, ő alfás volt millió éve, és megkérdeztem a Tomit, hogy én nem értek hozzá, milyen autót kell, hogy hülye vagy, hát alfát, hát. És akkor lett egy, akkor lett egy 159-esen, ami nagy szerelem. Aztán lett egy Montrealot, de ezt szinte mindenki minden tudja. Egyéb. Alex, te vagy a nyertes, nem? Hát itt, kettőnk közül. Hármunk közül szerintem. Én Igen, 98 én valahogy így vettem az első autót, ugye ifjú titánként pénzhiányjal küzdködve, és nagyon örültem, hogy nem valamilyen KGST termék jut el hozzám, hanem volt egy cimborámnak egy elég szakadt alfája, ugye friss jogosítvány, egyebek, de hát 130 lóerős autó volt, 1000 kiló, és iszonyatosan jól ment, és megvettem, és innentől kezdve ugye mély repülés, tehát nekem ami egyszer úgy nagyon, az, az megmarad. Tehát, és ez milyen autó volt? Ez egy Alfetta volt, ez egy Alfa Romeo Alfetta volt, méghozzá egy 81-es, kétliteres kockalámpás Alfetta, tehát a, amit Halesz mögött is van, egy, egy olyan volt, aminek a feneke azért egy kicsit buflág, de, de úgy minden más kis részletében nekem így be is jött. Tehát, hogy így nagyon jól éreztem magam benne, és egyébként a mai napig úgy vagyok, hogy egy full extrás alfetta, az, az tökéletesen az igényeket kielégíti. Tehát... És egyébként szerintem azzal az alfettával, amikor te elkezdted így föltűnni alfás rendezvényeken, nagyon sok kezdő alfás bebolondítottál még jobban. Abba az biztos már a kereklámpás volt. már a kereklámpás volt, de mindegy, tehát egy alfettával... Én is, amikor először találkoztunk 2001-ben... volt, illetve az és készül négy éve, nagyon szeretnénk már visszavárni. Tedi ez a háttérből, hogy őt is, igen. Tehát, hogy ez, ez tényleg működik. Tehát, hogy... nagyon durva, mert ügyfelek is vannak olyanok, akik bejönnek és emlékszik rá, hogy igen, azon a kongresszusi központos találkozón, és, és hogy később is, és a kis alfetta... Igen, mert az, egy, az tényleg egy cuki autó. Ahogy a Halász mondta pár évvel ezelőtt, Alex híres hírhette alfettája. Igen, kis alfettája. Igen. igen, igen, igen. Szegény négy éve lakatolódik, és búslakodom utána. <gül> Egyszer kész lesz. És akkor Egyszer megállapodunk, biztos. hogy a, az alfetta az egy jelentős típusa az Alfa Romeo-nak? Szerintem, tehát nekem ő a befutó, úgyhogy én hát ő, a... őt szeretném kiemelni elsőként, de hát ugye ezek ez... a személyes tapasztalatok, meg az élmények az autóval, Persze, az meg, a, meg az, hogy összesen hét alfetta volt, tehát hogy nagyon sokáig én így kisebb írtam szállni, tehát hogy aztán a, hogy túl sokat fogyaszt, azért lett egy Fiat 127, de tehát nekem nem volt értelmes autó. Aztán lett persze a Panda, tehát hogy ugye aztán ugye Voltak el kellett, már, 
Én is Az Alex érzelmi alapon mondja, hogy melyik uh-huh. a jó. Én a mérnökként egy kicsikét próbáltam így végig gondolni, hogy mi az, ami, ami műszakilag, vagy a alfaromai érneve. Igen, és pontosan én, én pontosan ezért mondom az alfettát, az egyik ilyen nagy mérföldkőnek, amiből utána kinőtt a Giulietta, kinőtt a 75, hát igen, valamelyest kinőtt a Szej. között, igen. ezek az alfák, ezek mind az alfetta alapjaira épültek. Kültek, tehát a, van. Tényleg a Giulietta És a nagyon nemesek az alapok. Tehát egy, egy, egy versenyautó futómű, meg olyan megoldások vannak a kocsiban, amit ugye nem láttál uh-huh. családi szedánokban abban az időben, és bevette a kanyart. Én szerintem az alfa. Szavazzál te is, mert ketten már azt mondtuk, hogy az. Hát ha most itt a korszakot nézzük, én felírtam a, a Giuliát, ami azért ugye 62-től volt elég meghatározó. Uh-huh. Az nálam is föl Hát az egész százatos szériának ugyanúgy az, az alapja. Igen. Igen. Tehát ezt a, két típ, ezt a két típust, én is így, ez volt az első. Igen. Ez volt az első kettő, amit írtam. Igen? Na, akkor ezek Igen. így nagyjából egyeznek. Ezzel így, ezzel és, és nyilván nem csak műszakilag, hanem mondjuk, ha csak a tervezőket nézzük, akik közeműködtek ezekben a típusokban. Gyakorlatilag a három nagy olasz, nem? Igen. Igen. Hát a buszomester benne volt, akkor a, ha jól tudom, akkor az Oráció Szattapuliga is benne Aha. volt. Tehát, hogy, hogy tényleg nagyon, nagyon nagy nevek. Ha még visszább megyünk, és most a... a... Bocsánat, csak még egy, egy gondolat, hogy, hogy, hogy nem csak technikailag, meg nem csak az autómániások számára volt szerintem meghatározó, hanem azért így popkulturális szempontból, ja, hát hogy mennyi filmbe került igen, be az a, igen, ez a két típus. a versenyekről, meg egyéb sikerekről nem, igen, még, igen, még nem egytettünk szót, tehát azért a az egy különadás is lehetne akár, hogy... Az széria az gyakorlatilag tarolt, tehát... Hát mindenben, hogyha most a... Megnézed, ugye elkezdték, a, elkezdték, és az egy teljesen új műszaki alap volt, tehát nulláról fejlesztett kocsi. Jó, oké, okay, a motort azt, azt bemutatták már Giulietta-ban, mert ugyanaz a, a, onnantól indul, de ha belegondoltok most akkor nem csak a, mi a, mi a, melyik autó mérföldkő az Alfa történelem, a Nord motor egy mérföldkő önmagában az Alfa történelem, 1954-ben bemutatták a Giulietta Sprintben, és 94-ben még az utolsó negyedik széria Spider-ben még az a motor volt. Igen. Annyi, hogy jó közbe kapott befecsít meg körítés, vezmódosított meg, meg ilyesmiket, de, de hát akkor a sikerszéria, hogy úristen, és szarrá lehet tuningolni egyébként, tehát mindent. Mm. Hihetetlen megvisszató az, az, az tényleg egy jó motor, annál talán a, a, té, a régi TS motor egy fokkal még jobb. A régi láncos TS tehát az, az is egy ilyen elnyűhetetlen darab. Igen, és ha megnézed, aztán... hogy mi nőtt ki a 105-ből, ugye ott van a, a csodálatos, uh, csodálatos Giulietták, a, a Bertónék, vagy bocsánat, Giulia kupék hülyeségeket beszélek, tehát ott vannak a Giulia kupék, a Bertone kupék, ami Ilyetetlen. Ami a mai napig a, a mai veterránosok között olyan sláger, hogy, hogy ugye úristen. elég megnézni az árukat. Hogy... És, uh, igen. Utána jött, igen. A, jött a Junior Z, akkor ugye csináltak, a, azért keveredtem bele a Giulietta-ba, mert hogy ugye végül is azt a motort utána visszarakták a Giulietta SS-be, igen. és lett belőle Giulietta SS. Igen. 
Más a szép az autó, és akkor hát ott van a Montreal, aki egy vadhajtás a, a, a 105-ös szériának, de még az 105-ös széria a Spider. Hm. És a Spider-ből Spider a én is. Széria, tehát igen. A, hát igen. a duettóval, meg a, meg a, és a kodatóka is, is nagyon szép volt, és film mindenütt. Azt talán még inkább, tehát az inkább ilyen globálisan a igen. Spider az, az, az világszerte meghatározó. És megcsinálták a, a, a Berlinát, ugye a nagy dobozt. Amit szerintem nem mindenki értékel, pedig szerintem az autó is szép, de nem mondanám egyébként egy alfamérföldkörül. Egyébként én a Spider-hez felírtam azt is, érdekességképpen, hogy, hogy a Spider nevet használta a leghosszabb ideig az Alfa Romeo. Igen. Egy kis kihagyással, meg ugye most megint van egy kihagyás, sajnos, egy ideje. Bár mondjuk a 4C-t is Spider-nek hívják, hogy a Spider, de igen, de most már az sincs. Tehát, hogy most megint van egy kihagyás, reméljük, hogy lesz majd újra. De hogy ugye 61-től gyakorlatilag majdnem folyamatosan Sam, ez, ez igen, megvan. 94-ig, igen. 94-ig, igen. Hát addig végül Igen, és aztán van. volt egy kis kihagyás. Igen. Hát mert és aztán Brera igen, Spider. Brera, igen, a 39 es igen. Meg a 916 Spider. Igen, igen. igen. Az is Spider az volt. Az is Spider az volt. volt. 95-ben. 94-95. Valahogy hát így, de mindjárt megmondjuk. Még a Spider, és azt ilyen 2001-2002-ig gyártották Igen. a 9-16-os. Utána jött a Brera. Igen. Azt mondom, hogy 2005-től, vagy hogy volt a, a, annak a spider De egyébként a ebből az a 105-ös Spider-ből... A, a 9-16-os Spider. A, a Duetto. Hát, a Duetto, tehát az első széria. Igen, az az igazán szép. A kis kerek pops is. A az, az mese szép. Ö... Azt szerintem egyébként egy olyan formater, vagy egy olyan autó, amit hogyha bárkinek megmutatsz, aki nem is ért az autókhoz, elmondja, hogy Alfa Romeo. Nem? De nagyon érdekes, hogy, a, hogy a, az a pici változás az autó hátuljánál totál másképp néz ki az autó. A kocsi, igen, a Tehát, következő széria, kódotronkának hívnak, aminek le van csapva a feneke. A gumiseggű, aztán jött a gumiseggű, az a legutolsó, és akkor jött az, ami igen, és utána jön ja. a, nem tudom, ott ah, de, de hogy a duettó az így tényleg élőben nagyon, nagyon más, mint a, a, a csapott fenekül. Tehát Annyira harmonikus forma. És volt itt most szépen. nálunk egy, és Brazíliából érkezett ide egyenesbe hozzánk, és, és, és fú, tehát a spiderek... Nagyon szép. Kollégám szokta mondani, hogy befejezetlen autó, mert nincs teteje. Jó. De, okay. de szóval, hogy így sokkal szebb az első széria. Uh-huh. Én ha választanék, lehet, hogy a gumisegűt választanám egyébként. Hát az meg ugye a valamilyen hát a szinten. Gyermekkor, 80-as évek, az is ilyen pop korszak már pop nekem. Korszak, igen. Nekem, de nyilván ez most ízlés kérdése. Én ezért vagyok ortodox, és nekem a legelső tetszik legjobban, de igen. Na, és hogyha megyünk vissza az időben, akkor, akkor mondjuk időben, uh, akkor... Ja, egészen a, nem akarok visszamenni nyilván a kezdetekig, de visszamehetünk a de akkor haladjunk visszafele, én, én, én bemondok egy Giulietta-t, uh-huh. ami, ami ugye 54-ben jött ki a, a, a sprint, uh-huh. ez a Megint Érdekes, ugye azt, a játszotta, azt játszotta az Alfa Romeo, hogy előbb volt a kupé, mint a szedán. Egyébként ez egy nagyon érdekes sztori, azért volt előbb a kupé, mint a szedán, mert a, az Alfa Romeo pénzelni szerette volna ennek az új szériának a, 
a befektetett fejlesztési költségét vissza akarta hozni, meg előre finanszírozni a gyártást, és ezért csináltak egy, nem tudom, osztálysorsjáték, vagy nem tudom, hogy nevezzem, tehát csináltak egy saját lottót, uh-huh. vagy békekölcsönt, vagy ki minek hívja, mindegy, az a lényeg, hogy lehetett rajta nyerni Giulietta-t. <gül> és, és hát megvették vették az emberek a, a, a sorsjegyeket, és egészen jó haladt a dolog, még nem eljutottak odáig, hogy hát vége lett a játéknak, és ki kellett volna osztani a nyereményt, és nagyon hirtelen legyártattak, hát most fejből meg nem mondom, de egy 10 vagy 12 uh, Giulietta sprintet. Uh-huh. Ők ugye nagyon jobban voltak már évezredek óta a Bertonéval, és itt az volt a, a, a setup, hogy a Bertone gyorsan legyártott ilyen teljes kézi munkával, tehát még csak nem is szériában ezt az első sorozatnyi sprintet, mert az, a, a, ugye a szalonat rendes négy ajtóst, amit most kiszalonnak hív ki Berlinának, mindegy, de ugye a rimókat, azokat maga az Alfa csinálta, de ő náluk nem volt kapacitás erre, hogy most hirtelen összedobjanak 10 darab bódét, úgyhogy a Bertonét felkérték, hogy csináljatok 10 darab sprintet, úgyis majd ti fogjátok gyártani, és akkor a, gyorsan odaadták a nyerteseknek. Úgyhogy ezért volt 54-ben már a, a, az első Giulietta sprintek, és 55-ben jött csak a, a Berlina. Én azért dobom be a, a Giuliettákat, mert ez volt az Alfának az első háború után, első igazi tényleg nagy szériában gyártott autója. Ott volt a, az 1900 előtte, ami egy vadonatúj konstrukció volt a, a háború után, mert ugye egy ideig még abból éltek, amit előtte jöttek a 6 1949-ig még, és, és ez volt az első új konstrukció, ami, ami tényleg arra találtak ki, hogy szériába lehessen, lehessen variálni, nem egyedi bódé van már rajta, hanem valamelyest szériába gyártott. Igen, sokkal több variáns volt korábban igen, minden igen. típusból, annyi igen, hát ilyen alnév volt, tudod, hogy és, és ez lett az első, ami, ami így előre próbálta vinni, és a, a, a névadás is azt hiszem valamilyen nagyon vicces körülmények között zajlott, hogy a, a mérnökök mutogatták be, hogy itt az új alfaró, itt az új alfaró, és sok pasi volt, és, és valaki bedobta a poént, hogy hát itt a sok ember, meg a sok Romeo, és nincs egy Giulia sehol se, és akkor azt mondták, hogy, hogy hát jó, de ez, ez kicsi autó, ugye ez, ez egy, csak egy Giulietta, Giuliska. Hm. És akkor így, így, született a, így született a neve. Ez Ahogy az olaszok mondják, Sinone Vero, a Benetrovato, ha nem is igaz, de jó ki van találva. De egyébként a duettó is valamilyen sztori volt, hogy kiírtak egy pályázatot, hogy mi legyen a neve. neve és akkor lehetett nyerni egy, egy duettót. És ez úgy rajta is maradt. Na, hát akkor, akkor gondolom, hogy ebből indulhatott ez a Úgyhogy én, a, én a, a, a Giulietta-t azt még így az egész szériáját azt még beszavaznám. Ugye abból is volt Spider, uh-huh. Giulietta Spider, nagyon szép pininfarinás együttműködésből. Hát ott a Berlin az olyan vakonda autója, igen. Az egyértelmű. <gül> Nincs akkor a becsülete, pedig az is tök jó. Olyan kis hergeldőket lehetből lecsinálni. Láttunk Goodwoodban például elég keményen szerepelni igen. egy kis Giulietta Berlinát, úgy verte az ilyen jaguárokat, meg azért is került fel a videó, mert folyamatosan köpte a lángot. Uh. Igen. Kanyarokban. <gül> 
Úgyhogy így igazából az is egy jó pofa kis járgány. De annak mondjuk így az ára is elég méltatlan hát, a többiekhez képest. Jó, hát a Hergen Ududi verzió Jó, az biztos, hogy igen drága, de, de, de mondjuk így ilyen 10-15 ezerért már lehet Aha. kapni restaurációs alapot a Berlinából, míg mondjuk egy Giulietta Sprintből. Sokkal feljebb. És a látom, hogy, autó is. Látom, hogy te már egészen visszalapoztál ja, a, egészen a visszalapoztam. Igen, mert azt nézem, hogy, hogy és, és akkor én nekem van, bocsánat, hogy lopom a sót, és én mondom mindig, hogy mi a, mi a szerintem mi a vezető autó, de majd rám cáfoltok, hogy valami. A háború szóval, előttieknél én biztos, hogy nem fogok. Szóval az a durva, hogy, hogy van, van, ez a, van ez a, az autó, hogy hat cél, aki igazándiból ez egy, ez egy kézi munkával mm-hmm. készült autó, tehát oké, okay, hogy szerelősoron csinálta az alfa, az alvázakat, meg a motort, meg a mechanikát, de utána gyakorlatilag majdnem az összes bódé az teljesen egyedileg készült. Most akármilyen felépítményt nézek, akármelyik idő. Ugye ez még az az időszak volt, hogy van egy alváz motorral, és akkor rendelj magadnak rá valamit, fiam. Ugye az autó még nem, a plán ez az autó nem volt, igen, egy, egy, egy HC El Camino-t. Szecsi Camino. Meg a keresztapa is HC. Igen. Igen. És, és igazándiból nem volt tömegcik úgy az autó, mint ahogy elindult 54-től a Giulietta gyártása, vagy a kis Fiat 500, ami tényleg mobilizálta Olaszországot. És azt nézem, hogy 1953-ig még építettek 6C, uh. és az első 6C, ami még csak másfél literes volt, az 1927. Úgyhogy én ezt az alvázat, meg ezt a mechanikát így beszavaznám, azt nem mondom meg belőle, hogy melyik. Én nekem a jó, meg ott a 8C, ugyanez a motor, csak hozzádobtak még két hengert, kb. Mindegy. Ö, hát én ezt, én ezt így megszavaznám. Nekem ebből a liblingem egyébként az, a, a, a sport frecsa dolgo. Tehát az Lehet annyira azt... gyönyörű bódé, hogy... Lehet azt mondani, hogy, hogy amikor már úgymond az autózás közkedveltebb volt, elérhetőbb volt, de már voltak gazdagok, akik úgy akarták kifejezni, hogy gazdagok, Igen, hogy, hogy, autót, autót, hogy milyen autót milyen lesznek, autót vesznek, ott a 6C vonal az erősen meghatározó hát volt, nem? Tehát akinek 6C-je volt, most bármelyik Igen. ezekből az évekből, az... Igen, és az hát egy iparmágnás, vagy mit a, tudom az én. A, a 20-as, 30-as évek ugye úgy nézett ki, hogy az Alfa iszonyatosan nyomult a, a, a versenysportban. Igen, szóval és hogy, utána hogy... fogták magukat a következő évben a, azt a bódét, azt a, mert nem a bódét, azt az alvázat motort, amivel megnyerték a, nem tudom, a millemíját, a mi ez, Targa Floriót, hmm. meg az összes többi ilyen versenyt, azt utána karosszáltak rá egy gyönyörű, szép, harmonikus, polgári, tehát nem versenyautós polgári, nem monoposztót, nem biprosztót, hanem nagyon szép bodegát, és azt eladták vérdrágán, és lehet, hogy az illető nem tudta, hogy ő abban az autóban ül, amiben előző évben nem tudom, tácionóvolári vagy aki ment, és fenévé nyerte magát. Igen, hogy, hogy lapoz is a könyv végére, mert ott is vannak olyan dolgok azért, a... hogy a te könyvedben elő van? Nem az én könyvemben elő van. Á, jó. Az én könyvemben elő van. De, hát, hogy, de a... hogy ilyen 158 például, vagy 159. Hát 159. Térjünk el a polgári autóktól a hát sportatok felé. Hát mindenki. Hát azért az alfa, az jó, az jó, az jó, az jó, hát jó. A az elegancia, akkor és a fiát pedig ebből, a... Ebből, igen, a... A mindennapok autója. A mindennapok autója, igen. 
Elnézést kérünk Tedittől. Na ezt nem Szóval a, a, a 158-159 az ilyen szempontból mindenképp mérföldkör, gondoljatok bele, másfél liter, 425 lóerő. 1500 köbcenti, mint egy zsiga, mint egy nagy zsiga. Oké, izén megy, etanolon megy, meg... Tök mindegy, és a Meg ez a vicces dolog, hogy ugye ugyanakkor az olajbeöntő csonk, tehát, mint az üzemanyag beöntő, mert ugyanúgy kannából önteni kell tankoláskor bele, de hát brutális és szénné nyerték magukat. Ugye az első Forma 1-es futamot az Alfa Romeo nyeri ezekkel az autókkal a háború után. Tehát, tehát mindenképpen meg kell említetlen. <coughs> és akkor ugyanúgy, hát a, ugye a 8C motorból, akkor én meg, megint mondok valamit, van ugye a, a, a 8C Monza, ami szintén... 8C2300 Monza 31-ből, ami szintén egy olyan, olyan sikerszéria, meg a 8C Lema 31-ből szintén, hogy... De hát gyakorlatilag bármelyik versenyautót kiragadhatnánk ebből a formából. Nyilván bajba vagyunk itt öt típussal, mert hát igen. 110 évből nehéz csak ötöt kiválasztani, de... Háromször öt az 15 bár már, már kettő egyezett. Kettő egyezett. Igen. És akkor visszamentünk az időben, akarunk még visszamenni? Nem megyünk vissza szerintem... 24 HP-re szerintem már. Az, meg az nem volt akkora nagy... Az annyiból meghatározó, Dur, hogy... Hát az, az, az első, az kezdeti évek. Ilyesmik, de... De látom, hogy itt a Montrealnál mindig kinyílik neked a... Montrealnál nyilván mindig kinyílik, ott nézegettem annak idején. Én a 156-ot is például ide venném. 156-ot én is felírtam. A 156-ba egyezünk bele. Igen, igen. Tehát, hogy egy nagyon sikeres autó volt, ráadásul ugye ma is, hogyha meglátunk egy 156-ot, az így megállja a helyét. 20 év? Igen. 20, 20 év. éves az 56? Mm, 9, hát több mint 20 év, 97-es. 97 óta van. Igen. 2005-ig gyártották ugye a félsztiftes verziót. Azért az is egy meghatározó korszak, meg talán most nem tudom, nyilván példányszámokat nem tudunk fejből, de ott van a top. Tudnék, csak top, össze kéne adnom az Van a 156 os Így van. Uh, igen, 97-es. Igen. 97-es az 1618. És azért ott, ott formatelben behoztak pár olyan dolgot szerintem, amit ugye évekig más voltak az autógyátok. Gondolok itt a hátsó kilincsre, Igen. csak egy apróság, Igen. de és a 47 ilyen. meg 2000-től a tesó. Igen. Igen, és a 47 is volt éve autója. Igen, az is Tehát, Igen. Szerintem az 56 meg a 47 az nagyon-nagyon segített az Alfának, hogy Hát az a... és, és, és ne tűnjön el a sülyeztőbe, mert azért ott a 90-es évek elején ott, ott, ott azért ott voltak gondok, igen. voltak problémák. Igen. Hát... És ugye így utólag tudjuk, hogy azért az 56-ba is, a, meg a 47-be, meg a 45-46-ba bekerült a Fiat Block, benzines Fiat Block, ami hát sajnos a közelébe nem jött az eredeti Twin Spark mm-hmm. motoroknak. Tehát az, az, az ott nem bírták, meg van akinek sokat bírja, van akinek, de szóval, hogy így az nem volt egy nagyon megbízható motor hosszú távon. De közben azt is lehet mondani, hogy ez a két típus, ha már összevetettük őket, mert az 56-ot meg a 47-et, az elérhető alfa lett. Igen, igen elérhető áru, az embereknek megint van. azt, igen. hogy, hogy az veszek alfát, mert de jól néz ki. És, és még ki is tudom fizetni valahol. Igen, és még így egész jó is, és így... Igen. És ugye itt, meg megint csak itt, meg motor, mert a 
a dízel motorok azok meg nagyon jók lettek. Igen. Tehát a, amennyire a, a, mert ugye a 80-as években meg előtte azért jobbára csak azt hiszem, hogy ez a BM dízel hát volt, ami ugye a teherautó motor, akármennyire is szépítjük a dolgokat, ugye a VM az valamilyen traktorgyár volt, vagy teherautó motorgyár, és ahhoz képest meg a, a dízel motorok nagyon megbízhatóak lettek. És ezek és a későbbi típusokban is tovább éltek. Egészen Abszolút. sokáig. És, és tényleg jók azok a dízelek, mm. pedig én tudjátok, hogy... Bang! <gül> 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 hát azt nem kérdezem meg, hogy milyen motor van a buszodban, de mindegy, hagyjuk. Milyen busz? Egy régi alfabusz, <gül> vagy egy troli? Troli az. Egyébként, ha már ezt a korszakot mondjuk, én fölírtam a 164-es alfát. Ezt igen, és ezt pont, tudjátok, miért írtam föl? Mert pontosan, pontosan igen. Amerika miatt írtam föl, hogy ugye az utolsó akkori modell, amit még Amerikában igen. forgalmaztak, meg igen. ott egy meg nagy letámadást és akartak globálisan mindenki, mindenki szídja, hogy mert ugye mert Fiat Alfa, hát nem. Az igaz, hogy 86-ban került ugye Fiat felhatósággal az Alfa Romeo, és 87-ben jelent meg a 64, de, de 64-est az azt még... jóval előbb kezdték mm-hmm. el. Oké, okay, ugye közös platforma Igen, a Fiat-tal, meg, meg a, a GM-mel, de, de igazándiból ez egy, ez egy teljes megalántsával, ez egy teljesen saját fejlesztési dolog volt, mármint a 164, ami a, ami a platformra rá van rakódva plusz, Alfa dologként, az teljesen saját volt, ebben még nem kavart bele mm. a És egyébként a 164 egy jó autó volt. Jó nagy. Meg hát ö, egy olyan próbálkozás. Széles például a 600 lóerős Forma 1-esre építettél. A igen, aminek... Hát igen, én azt láttam, láttam szétszedő azt az autót az élőben, a hát a 64-hez igen. semmi köze nincs, van, volt egy, van egy olyan speciális nap, aki nem tudja a múzeumban, amit évente egyszer van, úgy hívják, hogy Kofánia Perti, vagy a nyitott motorháztatők mm. napja, és ilyenkor a, a múzeumban kinyitogatják az összes kocsinak a moci tetejét, és amik éppen a a 160, a prokár ez egy olyan részen szokott állni, ahol így cserélgetik uh-huh. a kocsikat, akkor épp a prokár volt ott, és le volt emelve róla minden. És alatta semmi nincs a 64-ből, de hát még a 64-nek a lámpája sincs benne, mert nincs lámpája. Csak hát, egy oké, vagdugó, is... a forma az, a pininfarina forma az meg. meg megérted, kivitték pályára, megmutatták, Igen. hogy van egy ilyen jópofasságuk is, Igen. ez is biztos, hogy növelte a Most 64 az, az V10 volt. Igen, az 3500 V10. Középmotor, és a ráeresztett plastik bodega alatt, bodega meg alatt. ilyen, igen. ilyen papcsok igen. Hát ilyen Forma 1-es kerekek, igen. Az full az igen. volt, igen. tehát az valami csővázas volt. Ha már, ha már itt tartunk a Forma 1-nél, meg a csőváznál, én a, a, volt, a, a, amikor a, hát ugye 60 Négyben? Nem, 63-ban kezdődött az autódeltának, meg az Alfa Romeo-nak a közös története, ahol a, a Carlo Kitty volt a, a főkonstruktőr, aki nekem így, nem tudom, tehát a, tudjátok, szoktak ilyet kérdezni, hogy ha föltámaszthatnál valakit, kivel beszélni, és én Carlo Kitty-vel szeretném beszélgetni, mert, egy, mert egy, egy, egy hihetetlen pacáknak tartom, mint embert egyébként, tehát olvastam életrajzi könyvét, és azon felül, hogy egy zseniális mérnök volt, aki aeronautikával foglalkozott, meg direkt olyan benzintankot tervezett a versenyautókba, hogy ha baleset van, akkor tömődjön el magától, és ne halljon meg a tűzben szegény versenyző. Amellett ugye föntartott egy teljes versenyistálót, 
És az ő egyik legnagyobb sikerszériája volt szerintem a 33-as széria, amiből prototípus, portotó, TT12-es, SC12-es, és utána még az, azoknak a motoroknak a nyomán mentek ugye a, a breben felé, és próbáltak életben maradni. Én nekem nagyon-nagyon keblem közepében van ez a... Ez az autó, az Alexnak tudom a TZ, meg a TZ2 vannak ebbe közebb, inkább Igen. a TZ. Igen, de ugye akkor itt megint mondhatom, hogy azért, mert személyes tapasztalat. <gül> a TZ az eleve így nagyon tetszett, de volt szerencsém kint lenni egy, egy elég komoly rendezvényen. Az az 50. volt? Az 50 éves a, autó, az autó Deltának az 50. születésnapján. És, és siker, úgy alakult, hogy, hogy sikerült egy TZ-1-be, egy TZ-1-be beülni és 20 percig körözni Monzában. És, és hát az olyan volt, hogy így menet közben mit tudom, megkérdezte a tulaj, hogy így jól vagy, mert csak azt látta, hogy így lett totális lefagyás. És mondtam, hogy így soha jobban, tehát hogy így úristen remeget minden, szét akart esni. Ráadásul a pilóta egy elég idős úr volt, aki nehezen járt. És ahogy behajtogatta magát ebbe a kis csővázas ketrecbe, hirtelen a mozdulatai felgyorsultak, széles vigyor, és mintha egy ilyen 30 éves krapek lenne mellettem, és tolta, és vissza, és gázfröccs, és sodródás. Szóval, hogy egy életre szóló élmény volt, és igen, utána megkerestem az autót, hogy korabeli fotók, stb. ugyanaz az autó. Tehát, hogy nálam az ilyen, az ilyen hatások azok simán. És miből teszik. van? 105-ös szériából. Hát igen. igen. És akkor én mondok még valamit, ami, ami viszonylag egyébként szégyenletes autó volt sokak szerint, sokak meg nagyon imádják, és ez pedig az Alfa Sud, meg az Alfa Sud Sprint. Uh-huh. Ez egy ilyen érdekes dolog, hogy maga a projekt... a 33 at így van, így van, követő típusként, ami, ami ez, tehát szegénykém egy kicsit ilyen mostoha gyerek lett, mert maga a projekt szerintem nagyon jól indult, szép a forma, nagyon jó a műszaki tartalom, az ötlet, hogy ugye attól lett Alfa Sud, hogy délen kezdtek el egy tök új gyárat felhúzni, és hogy majd akkor az iparosítási program keretében a szegény meziklábas bambinók fognak autót építeni, és milyen jó lesz. Itt kellett volna gyanút fogni szerintem, de mindegy. És maga az autó az tök jó, tehát a, a boxermotor is elpusztíthatatlan volt. Ott volt a probléma, hogy hát ugye, akik összerakták azoknak, nem volt gyártási kultúrájuk, ami Észak-Olaszországban megvolt. Hát meg sok legenda is szólt, hogy orosz, uh, orosz acélból, igen, és ezért, ezért, ezért szegénykém rohadt. De én, én, én szeretem, én életemben legelőször alfaszútban ültem, ha már itt az érzelmi alapokat előhozzuk. Egy általános iskolai osztálytársaméknak volt egy szúgyuk. <gül> volt valami Bécsi nagynéni, vagy valami ilyesmi kapcsolat, és onnan ez nagyon nagyra törő ügyvéd família volt egyébként, és onnan lett egy, egy alfa szúgyuk, és aztán a mai napig nem értettem, kölökként nem értettem, hogy miért kellett ezt a gyönyörű szép piros autót lecserélni egy drapszürke 1200-esére. Nem értettem. Aztán rájöttem, mikor már később láttunk ilyen átbarkácsolt, szocializmusban átbarkácsolt alfákat, hogy egy alfaszudot a, a korai 80-as években gyakorlatilag szerintem 
kb. lehetetlen volt tartani Magyarországon, mert nem nagyon volt szerelő, aki mm. értett volna hozzá, nagyon kevés. Alkatrészt azt ugye csempészni tudtál volna csak, vagy valakivel kamionossal hozatni Olaszországból. Úgyhogy értem én, hogy ők befizettek egy garanciális zsigára TH2624 volt a rendszám, erre emlékszem, a SUD rendszámára is vannak nem. felesleges információk Igen, az egyetben. És a SUD-nál is azért elég kemény marketing volt mögötte, tehát Igen. ugye volt külön verseny. Igen, Trofeo ki... SUD. Igen, amit Megcsináltak belőle 6C SUD-ot. Hú, az egy nagyon komoly masina, <gül> a sprint, tehát Aha. az a, a kupé, Igen. és abból csináltak egy középmotorost, Igen. benne a kettőt V6-tal. Igen. És hát nagyon, nagyon jó volt az a boxer motor, és csodálatos hangja van, és aztán én is elfajultam odáig, hogy vettem egy 33 kombit. Egy összkerekest. Sajnos csak egy öt, nem egy hét, de... De Majd egyszer első szériás, de első szériás amikor még a kormányjal együtt mozog az egész műszercsoport, hogyan ment olaszok. Ezt majd megnézzük. És ide. egyébként van még, még egy szudos élményem, nap, Szlovákia ring, Fredóval kakaskodunk egymással a pályán, két ugye ilyen 160 körül, lóerő körüli Alfetta Giuliettával, és jön egy osztrák rendszámú szud, és így vihogva körbeautóz minket. Aztán. Tehát egy kikönnyített, 750 kilós, egyhetes, plafonig fölhúzott boxer, aminek a súlypontja az így a Lent béka van. feneke alatt van, és mint egy, ver, egy kőkemény versenyautó volt. És hiába a két literes nordokkal mű, ugye 50-50-es súlyelosztás, meg minden, csak annak még semmi súlya. Tehát, hogy szenzációsan ment a kis masina. Hm. Mondanék, mondanék még valamit, és ez pedig a, az egész Brera Spider 159 cent háromság, ami Na. nem volt egy akkora volumen siker, azt ugye lássuk be, meg az Alfa azt állította a vége felé, hogy hát, veszteségük van minden autón, de ha megnézitek, hogy 2005-ben jött ki a, a design, és most írunk 2020-at, és az az autó a, a fölszabdalt elejével, szép. a három lámpával, a gyönyörű az fenekével, ez még mindig és azért megint, hihetetlen. És, és nagyon jó minőségű volt. Visszajöttek az, vele, az, mert az, az nagyon nagy kamerák 159-ből is sokat látni, kedvelik az emberek szerintem. Igen. Tehát az 59 Igen. is, legalábbis itt kis hazánkban szerintem így nagyon sokan választották. Szétesik a hát aki a 156 osról váltott, az... Igen, igen. Igen, de szerintem rengeteg uh, új nem alfást is bevonzott. Igen. Nekünk igen. is van igen. sok-sok olyan ügyfelünk, aki, akinek első alfája. Alfája, igen. Mert, mert hogy így jókat lehetett róla hallani, ugye tényleg a, a külsej az 59-nek az vidám felüli, tehát igen. gyönyörű szép akár a kombit, mondjuk kombi jobban tetszik, de a szedán is nagyon az kis ügyenyörű. dögös. A Spider változatból meg valószínű, hogy még klasszikus oldtimer lehet majd kinézetre mindenképpen. Ha, me- igen, ha, ha megéri, és nem rohadt szét az első bölcsője, igen. mindegyiknek. És mi van a Giuliával? Na, a Giuliát, én, én gondolkoztam, hogy ezt így fölvetem, és hogy majd így lelögtök a székről, hogy benne vagy most túl még túl benne vagyunk, túl de túl nyilván túl meghatározó modellnek mindenképpen mondhatjuk, igen. hiszen megint visszatértek vele egy hajtás. piacra, és igen. az amerikai piacra, és hátsó kerékhajtás és végre újra. Autó. Sokan nem ezt mondják, de, de egyébként pont a... a... Nézd, azt értem, hogy aki, aki 
akinek a 159-től elment a, az agyából minden vér és letolult, az úgy gondolja, hogy a, a Giulia az nem egy nagy durranás, mert egy, egy megalkuvó design. ilyen szempontból. Én meg úgy gondolom, hogy, hogy jó irányba indultak el, aztán olaszosan elbartázták, de ezt most mindegy, ez egy messzire vezető sztori lenne. Kétszer cserétem Szóval, Szóval alapvetően nagyon jó irányba indultak el azzal, hogy az 59 egy gyönyörű autó, csak én úgy látom, hogy manapság az autók trendje az arra fele vonul, hogy ne váltsunk ki érzelmet. Tehát amit kivált érzelmet egy autó, azt az egy, vagy nem az fele... autózásból, vagy autózás öröméből váltsunk igen, érzelmet, igen, hanem csak igen. a csak ahogy most én még csak nak. a dizájnnál ja. tartok. Tehát, hogy, hogy az van, akinek bejön, és az imádni fogja, de meg fogja osztani a közönséget. Így van. Tehát és nem a, merész, a simulékony, simulékony dizájn az nagyon sokatnak bejön, és veszik, mint a fene, mert mint akarnak autót, de nem akarnak úgy mm-hmm. kitűnni a, 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 a többi autós közül, hogy hú, hát nekem ilyen hiper-szuper kinézetű kocsim van, ami feltűnő. E- és a Giulia ebbe az irányba megy, azzal együtt, hogy még szerintem még mindig szebb, mint a, a, a kategóriájában lévő egyéb autók, gyönyörű, de nem üt olyat, mint egy 150 Szerintem, ha 20 év múlva leülünk ugyanígy beszélgetni, üljünk le, akkor a Giuliát azért fogjuk ide sorolni ebbe a történelemkönyvbe, mert az utolsó olyan autók egyike volt, remélem, hogy nem így lesz, száfolja meg majd az élet, ami egy igazi autózható, autózható autó, autó. Igen. azok között Nagyon fogják sorolni, autó. és azért szerintem 2020-ban kevés ilyen autót tudunk már mondani. Hát nem nagyon. Nem hát nagyon. igen. Tehát, hogy remélem, hogy a, az Én Alfának... Én szeretem, hogyha egy szöget is megérzek, és, és minden közvetlen, és, és kemény, és, és ő, a, már hogy a Giulia az kicsit így... Hát a 2020-as viszonyok között ez úgy megvan a Giuliában. Igen, igen. igen abszolút. Erősen. Abszolút. Úgyhogy... Én egyetértek, válasszuk be. Jó. Én meg sodródom. <gül> Sodrodsz? Jó. Jó, akkor a végére... Hát az, új, végére... az újaknál mindenképpen. Tudod, hogy így ezek között érzem magamat igazán jól. Tehát, hogy így én is, hogyha most elémtesztek egy Giuliát, vagy egy, vagy egy szép Alfettát, akkor így szinte biztos, hogy az Alfettával fogok hazamenni. És, fú, és mi, jó, van, hogyha, mi van, hogyha kijön a 166 utódja? amit szintén alfettának fognak hívni, mondjuk. Többet fognak élni az alfettáit. Majd megnézem, biztos érdekes lesz. Igen. Ha lesz. A végére én még annyit kérnék, hogy azt egy ilyen jövőképet mondjatok a következő tíz évre, hogy izgi lesz, vagy nem lesz izgi? Szerintetek az Alfa Romeo története? Én nagyon remélem, hogy, hogy minél merészebb és minél szélsőségesebb dolgokat ki fognak próbálni, de sajnos így a... A mostani hírek nem erre mutatnak, igen? Talán, tehát, hogy ez senkinek soha nem éri már meg. Nem. Tehát, nem. Hogy, nem. És innentől kezdve viszont egy kicsit pessimistának uh-huh. kell, hogy legyek, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy így, én, én nem gondolom, hogy a, a világnak igénye van a, erre a fajta... Hát igénye van, csak olyan kis példányszámban, amiből nem fogsz tudni megélni. Uh-huh. Tehát ugye most a, van ez a, most engem majd nyilván emberek agyonvernek, de mindegy, de hogy szerintem van ez a műszaki zsákutca, amit villanyautózásnak hívnak, jelenlegi formájában. Tehát az, hogy, hogy teletövünk egy autót, két tonnásá meghízlaljuk a kumulátorokkal, majd utána 
oké, okay, bevelünk az élettartamán, meg minden, de ahogy most Banglades belefullad a fehér ember IT szemetjébe, ugyanúgy majd az akkumulátorba fognak mm. belefulladni, szerintem ez egy álcaság, de mindegy, ez politika hagyjuk. Zárója bezárva. Zárója bezárva, és, és szerintem inkább akkor a, a, a hidrogénhajtás fel kéne elmennünk, mm. mert meg kéne oldani abba is problémákat, de nem fektettünk bele annyi időt, energiát, mindegy, zárva bezárva. Csak azért most most, most, uh, a Igen, bum. Ja, hát, az is egy érdekes sztori volt. De hogy, de hogy én azt látom, hogy ha nem állsz be ebbe a mainstreambe, akkor meghalsz. És, és az alfa, nyilván ugye a, a, a fiat gyökerek, meg, a, meg az FCA gyökerek miatt, meg talán ha ha az EU megengedi a Peugeot házasságot, akkor, akkor talán be tud állni olyan mainstream modellekkel ebbe, a, ebbe az irányba, amiből életbe marad, és, és talán kap, arra, talán kap teret arra, hogy, hogy érdekes, érdekes autókat csináljon, amiben valószínűleg nem lesz üvöltővény 8-as motor, mert, mert nem ez a divat, de lehet, hogy egy, egy valami olyan vicces sportos hibridet összebírnak hozni, ami, amitől az ember letolja a gatyáját. Hát valami négy szélutód kellene, én azt Igen, gondolom. Igen. Akár tényleg egy hibrid hajtással, ami szentségtörés. Igen, de, de, de most egyelőre nem, nem tudsz. Nem de most nem erre fele szólnak a hírek sajnos. Nem. Először dízel grand turizmó, <gül> utána hibrid grand <gül> turizmók. <gül> Tehát, hogy így... Jó, hát... Igen, tudjuk hogy, a, tudjuk, hogy a V8 a pokolban is V8, és a sok henger sose hazudik, Igen, meg a szívó Most még mondjuk ilyen közeleket a végére? Mondjuk, persze. Nem, nem mondom. Nem a dízel VS benzinvitát ne jelesszük föl, legalább nem, most nem, a végén. Nem, nem, nekem akkor is ezt a magat kell képviselni. <laughs> Így van. Jó van, ezt kivágok meg. <laughs> Na hát, srácok, nagyon szépen köszönöm. Szerintem még biztos, hogy órákig tudnánk beszélgetni. Ajaj. Fogunk is. Elnézést kérünk mindenkitől, akinek kimaradt a kedvence. Az, az írja meg. Van, az írja meg. Kommentben, hogy, hogy mit nem, nem, azért, nem azért hagytam ki bármit is, mert, mert minden típusát szeretem. Talán az Arnát nem szeretem. Na, jó, oké. De minden típust szeretek, csak nem tudom, annyian van. Jó, én, ki, én kihagytam a karábót például, mert nekem maga az a nagy. Ja, hát most, ha ilyenek, akkor 2600 sprint. Ja, ja, ja. Nem volt mérföldkő, de azért ott is abból is volt ugye Spider, ja, meg volt ja. belőle Zagato. Meg... Le lehetne úgy keverni a beszélgetés végét, hogy mondunk itt típusokat. Ja, és, közül... Igen. <laughs> <laughs> és akkor kírjuk, hogy Alexék még éjfélig itt beszélgettek Ezt Zsoltival. <laughs> Igen, szóval valahogy így képzeltük el mi ezt a kis történelmi összetekintést, vagy visszatekintést, de most már itt meg is állítja a videót. Nem, csak fényképet csináltam. Ja. <gül> <gül> szóval remélem, hogy tetszett nektek is, majd ez a kommentekből kiderül. Várjuk nagyon, és, és kíváncsiak vagyunk nagyon, hogy mit gondoltok erről a 110 évről. Hadd tegyem fel a beszélgetés után neked a kérdést, nőten kifújtad magad, hogy ezen is túl Igen? vagyunk. Hogy így hozta azt, amit, kiszeret, amit el szerettél volna mondani az embereknek, vagy nem? Hát ezt szerintem majd a nézők eldöntik. Szerintem érdekes volt, igazából az a jó Alexban is, meg Petiben is, hogy azt mondja nekik, hogy Alfa Romeo, és dől belőlük ja, hát, a szó. Igen. Tehát, hogy bármit mondanál, amire rá van írva, hogy Alfa Romeo-ról beszélgetni tudnak. Hát egyébként, de, de igen, de annyira, hogy ott, ott van fönn egy, egy felni. Igen, a, a, rá, ilyen rámutatok, a... és elmesél egy történetet bármelyikük. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez tök jó, hogyha van egy kis időtök és fel akarjátok tartani a srácokat, akkor egy napközben látogassatok ide el, és szerintem... Alex nagyon fog nektek örülni. Igen, fognak nektek örülni. De inkább az a kérésem, hogy, hogy ti is próbáljátok meg összefoglalni, 
hogy szerintetek melyik volt ez az öt legmeghatározóbb Alfa Romeo modell ebben a 110 éves történelemben, ami nektek valamiért bekattant, ami szerintetek a, a történelmet befolyásolta, vagy egyébként esetleg más márkáknak a fejlődését, gondolok itt arra, hogy leutánozták mondjuk a 156-osnak a kilincsét. Tehát ilyen sztorikra lennénk kíváncsiak kommentben. Illetve, bocsánat, kiegészíteném ezt azzal, hogy, tehát, hogy az alforomalnak a történelme, az történelm könyvek mindenhol legalábbis legnagyobb valószínűséggel ugyanúgy szerepel. De igazából egy kicsit arra is kíváncsiak lennénk, hogy, hogy nektek személyesen mit jelent az alforomaló történelme, meg mit jelent számotokra most, benne lenni egy, egy már 110 éves sztoriban. Tehát egy kicsit így próbáljátok szubjektívra venni a történetet, hogy, hogy, hogy nektek személyesen milyen benyomásotok van erről az egészről, mit gondoltok róla, mit jelent számotokra. Igen, és egyébként nyilván van olyan nézőnk, aki ebben benne van 30-40 éve is akár, ebben Igen. a 110 éves történetben. Én 20 éve vagyok benne, te is nagyjából majdnem mondjuk azt, hogy 16 éve... Várjál, leszámítjuk a, a fiatos éveket? Nem, az, az már nem számít. <gül> okay. szóval, hogy, hogy azért ez is durva, tehát hogyha már egy-két évtizedes része vagy egy 110 éves történelmnek, az nem kevés. Hát nem, mert... nagyon sok mindent megéltünk mi is az alfával együtt. Hogy, de pont ezt akartam mondani, hogy ugye mind a ketten elindultunk, a 100, te a 145-tel, én a 146-tal. És azok mostanra történelmi modellekké váltak. Meg, tehát hogyha most meg lenne a 45 qv szépen lassan, izé lehetne, Young Timer lehetne. Igen, igen. durva. Ja. Na mindegy, van még nagyon rövid két témánk a végére, amit hoztam, te is szerintem értesültél az egyikről. Az Alfa Romeo Head, head of Designere, a Klaus, Klaus Búze. Búze, úgy egyik? Hát német. Buszó hogy... egyébként majdnem, csak... <laughs> csak... <laughs> Német egyébként a, a, a csávó, ugye a Tonálé díjat kapott például. Ö, most hirdetett a Montreal 50. születésnapjára egy ilyen, ilyen kreatív versenyt, hogy, hogy gondolják újra a grafikus vénával megáldott rajongók, hogy milyen lenne manapság az 50 éves Montreal. És ez simán ilyen feel free, tehát nem volt semmi megkötés, csak rajzolni kellett, és ami számára érdekes volt, azt megosztotta ő is, illetve a három legjobbat meg fogja osztani az Alfa Romeo, ha minden igaz ezen a napon, tehát a születésnapon. Tehát mi még nem látjuk. És az a jó, hogy van egy magyar terv is, ezt most meg is mutatnám nektek. Ezt a Silhouette Historis barátunk Hammer csinálta, a Vidagabi, aki, aki ugye már tervezett az Alfa Amorénak is pólót. És szerintem tökéletesen sikerült egyébként ez a terv. Nyilván rengeteg van, tehát marha sokan indultak ezen a pályázaton, érdemes így visszalapozgatni az említett úrnak az Instagram feedjét, majd ezt is belinkelem itt a leírásba. Tök jók. Tényleg. Én majd azután mondok véleményt, amikor megvan a top 3, és össze fogom hasonlítani azzal, hogy... Jó, majd akkor ezt a következő adásban megbeséljük, hogy... Be? És van még egy érdekesség, ma délután, amikor ezt az adást veszük fel egyébként, hétfő van, rám írt egy Lovas Marci nevű rajongónk, vagy autórajongó, aki egyébként így amatőr zenész, amennyire én kivettem az instájából, hogy Raskovics Andrissal, aki, aki mostanra elég komoly ilyen YouTube autótesztelé vált viszonylag fiatalon, csináltak egy zenét, egy Oldtimer Alpha Spider-nek a hangjaiból. Fölvették külön-külön a kilincsnek a csukódását, a motorhangot, a kéziféknek a behúzását, stb. és összeraktak belőle egy, egy kurva jó kis technószámot. Pontosabban Marci rakta össze, Andris meg csak így nézte, hogy úristen, miket lehet csinálni. És, és ezt szeretném nektek megmutatni majd a videó legvégén, ezt belinkelem, 
hogy, hogy hallgassátok, meg kíváncsi vagyok a véleményetekre, szerintem zseniális, akár a backstage-nek lehetne a főcím dala, mert mert jól sikerült. Beszéljünk róla. Erről is beszéljünk, igen. És nem adom más hátra, volt egy díjunk az előző adásban, ugye ez a Stelvio rajz, amit kisorsolunk most köztetek. Igazából egy véletlen szám, egy véletlen név generátort fogok elindítani, és annak a nevét fogjuk ide kiírni alulra, aki, aki megnyerte ezt a grafikát, úgyhogy nem tudom még ki vagy, de most már itt látszik a neved, úgyhogy gratulálunk. Gratulálunk. Szeretettel. Majd írjál nekünk, hogy hova, mint hogyan szeretnéd átvenni. Postán, hát... Hát a képkeret, ha szeretnéd... megígértél hozzá, azt ja, még ja, be kell hozzá a képkeretet. Úgyhogy ah. küldeni fogjuk. Mire megírod a posta címedet, addigra elkészül a, elkészül a dolog. Uh-huh. Ez most Edin fog múlni. A postázást vállalom. Kösz. Jó? Jó. Na, úgyhogy várjuk a, a kommenteket, nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy nektek milyen kötődésetek van az alforomból történelméhez, és jövünk majd valamikor egy következő adással. Addig meg vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!